1: Daily Express. Rhythms of Resistance. Ça a plus qu'un nom de groupe, c'est un manifeste, une façon de voir et de faire de la musique. Cette formation est emmenée par Naïsam Jalal développe depuis dix ans un répertoire à l'image de la flûtiste, libre, curieux, faisant fi des frontières. Un quintet avec lequel elle dessine aujourd'hui des pistes pour un autre monde à travers son nouvel album du même nom. Comme les précédents, c'est un recueil puissant et engagé, un projet ambitieux aussi, qui prend la forme d'un double CD enregistré en partie avec l'Orchestre National de Bretagne. Et pour l'autre, avec le quintet, une partie de ce groupe est à nos côtés ce midi. On est ravi. Voici donc Naïsam Jalal à la flûte et au chant Karsten Hochaf au violoncelle, le contrebassiste Damien Varaillon et Arnaud Dolmen à la batterie. Et on démarre avec un morceau qui s'appelle Bouléria Sarkat Alhard. Waouh, 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 waouh La flûtiste Naysam Djalal, à l'instant, dans Daily Express, sur la scène de TSF Jazz, avec Karsten Oschapfel, au violoncelle, le contrebassiste Damien Varaillon et Arnaud Dolmen. À la batterie, mille merci pour cet intense moment de musique On vient d'entendre. Bouleria, Sarkat Al-Hard, cet extrait de ton nouvel album, Naïsam qui s'intitule « Un autre monde dont on parle ce midi ». TSF Jazz, Daily Express, la spécialité mmh. du chef. Voilà, et je précise qu'il s'agit d'un double CD enregistré sur la première partie avec ton quintet Rhythms of Resistance et dans la seconde partie avec l'Orchestre National de Bretagne. Et puis euh, Naïsam, salut, comment ça va tu peux, tu peux avancer ton, ton, ton micro si tu veux Voilà. Bonjour, merci d'être avec nous.
2: Merci à toi pour l'invitation.
1: C'est une joie de te recevoir. Comment, comment ça va après cet intense moment de musique
2: ben, Ça fait du bien de jouer vrai avec des, avec des vrais frères avec des vrais gens euh, devant des vraies oreilles
1: parce que c'est pas arrivé depuis euh, depuis longtemps euh, devant des vraies oreilles oui mais de jouer avec, euh, avec tes camarades de Rhythms of resistance Alors, même de vous retrouver de répéter de faire de la musique si, si, ensemble
2: Justement, on a répété euh, avant-hier et par contre ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu et euh, ça m'a fait un truc de ouf en fait j'ai eu l'impression de, de me glisser dans un lit chaud avec une couette chaude et j'étais là et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ressens ça Et en fait, ben c'est la musique, quoi. C'est la musique, c'est magique. Et c'est vrai que là, depuis tous ces mois où on ne peut pas faire de musique, où on se voit rarement, où il n'y a pas de concert, où tout ça, ben c'est vrai qu'on n'a pas de perspective et puis on n'a pas le plaisir de, de faire cette, cette musique ensemble. Et c'est super précieux. Et, et,
1: et ça rend véritablement les moments plus intenses.
2: Oui. Oui. Oui, on peut dire ça.
1: Euh, alors, euh, euh, le groupe Rhythms of Resistance, il est aussi composé du saxophoniste Mehdi Shaib et, euh, et je te le disais, vraiment, c'est les conditions qui, qui font que euh, on n'a pas pu recevoir le groupe au, au grand complet. Mais quand tout ceci sera derrière nous, vous reviendrez avec tout le monde, avec Mehdi, évidemment. Avec un plaisir euh, sans mélange. <rire> avec Rhythms of Resistance <rire> au grand complet. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement ce qu'on vient d'écouter Quelques mots sur le morceau que tu viens de nous interpréter.
2: Alors, Bouléria, ça veut dire le cri de la terre. Bouléria, le cri de la terre. La Bouléria, c'est un rythme qui est issu de la tradition flamenca, donc c'est un rythme en 12-8, euh, et c'est une alternance de, voilà, de binaire et de ternaire dans ce morceau. Et le cri de la terre, ben, tout simplement, c'est qu'en fait on est dans un monde où euh, on est vraiment à la, à la limite de, de l'irréparable, on est dans une espèce d'urgence dont personne ne prend vraiment la mesure, ou en, tout cas qui, ou en tout cas avec un égoïsme et une, et une, et une bêtise qui, qui sont trop... Euh, qui sont, trop, euh, voilà, qui sont trop importantes pour pouvoir euh, voilà, prendre les vraies décisions qu'il faut absolument prendre aujourd'hui, euh, bah, juste pour assurer la survie de, de notre espèce et des espèces qui, qui partagent avec nous cette planète. Euh,
1: c'est un répertoire que tu as composé, que tu as écrit euh, bien avant euh, que n'éclate cette, cette pandémie, cette crise complètement folle euh, ouais. qu'on traverse depuis bientôt euh, un an ouais. et qui fait écho à toutes tes, toutes tes réflexions depuis bien longtemps d'ailleurs.
2: Oui, ouais, c'est vrai, j'ai commencé à écrire ce répertoire en 2017. Mais bon, tu vois, en 1992 ou 94, il y avait déjà euh, des enfants euh, qui allaient parler à l'ONU pour leur dire euh, il faut prendre des décisions parce qu'en en fait, euh, je veux dire, euh, les générations à venir, elles n'auront plus d'eau, plus d'air, plus, plus rien. Et donc ça fait quand même des années, des années qu'on sait qu'il y a cette urgence, ça fait des années qu'on voit les glaciers fondre, ça fait des années qu'on sait que l'argent euh, n'est pas la seule valeur valable, et loin de là, et que, et que à force de vouloir euh, ériger ça... En, en, en absolu euh, total, et ben en fait on est en train de, de perdre, de perdre l'essentiel à savoir qu'on est des êtres humains
1: euh, Cet album, ce, ce, ce répertoire c'est euh, le, le résultat, le fruit d'une colère ou, ou, ou l'envie de dessiner euh, des pistes pour, pour, un, pour un, un monde plus juste
2: Et ben, il y a les deux, alors il y a beaucoup de colère ouais, ça c'est sûr euh... Euh, voilà, c'est sûr que moi, en fait, quand je compose de la musique, j'essaye vraiment d'être au plus proche de ce que je ressens et d'exprimer de, et ce que je ressens à l'intérieur. Et ce que je ressens à l'intérieur, bah, c'est souvent lié, enfin, c'est toujours lié à ce que je vis. Et ce que je vis, bah, c'est lié au monde dans lequel on vit, en fait, tout simplement. Donc, il euh, y, y a des morceaux qui sont assez intimes, où je parle plus d'amour, plus de, de sentiments que je, qui, me, qui, me, qui me concernent, moi, en tant que personne, dans, dans, ma, dans mes relations intimes avec les gens que j'aime, avec mes amis, avec mon amoureux, voilà. Et il y a des morceaux, au contraire, où là, vraiment, il y a, y, a, y a une vraie dimension politique, parce qu'on est des êtres humains et on vit ensemble. Et donc, forcément, quand il y a des gens qui décident pour nous comment on doit vivre et comment devront vivre nos enfants, et les générations à venir, ben, euh, c'est clair que ça a un impact fort sur nos sentiments, nos sensations. Quoi.
1: Comment euh, on, 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 on canalise musicalement et on retranscrit musicalement tout ce qu'on a en nous et tout ce qu'on veut exprimer quand c'est des choses qui ne sont pas seulement de l'ordre de l'intime mais euh, de la réflexion sur l'état du monde ben, en fait... Au-delà du titre qu'on donne à un morceau <rire>
2: Eh c'est marrant parce qu'en fait tout le monde me pose cette question mais je crois que quand les gens ils entendent la musique, ils, ils, ils entendent bien la rage, ils entendent bien la colère et donc ils vont entendre le cri alors peut-être qu'ils ne pourront pas définir est-ce que c'est le cri de la terre ou est-ce que c'est les cris d'une personne mais en tout cas ils entendront bien un cri et donc moi je pense que plus on est euh, au contact de ces émotions en fait, en, en fait on peut transmettre par la musique des émotions, on ne peut pas euh, transcrire des réflexions mais en fait les émotions elles donnent matière à la réflexion. C'est-à-dire que, euh, voilà, si quelqu'un est, est vraiment en colère, il va analyser sa colère, il va se dire, mais pourquoi je suis en colère, en fait Et il va se rendre compte qu'il bah, y a telle loi qui est liberticide, qu'il n'en peut plus, qu'il euh, n'en il en peut plus, voilà, d'être déprimé, d'être tout seul, de se sentir seul, d'être dans une société où tous les individus sont, sont détachés les uns des autres, et il va avoir envie, bah, je ne sais pas, d'aller en manif, de manifester contre la loi sécurité globale, <rire> voilà. Donc, en fait, c'est au travers des émotions que je transmets euh, des messages plus politiques.
1: L'album s'appelle Un Autre Monde, je le disais, c'est un disque, c'est un double CD, c'est en deux parties, euh, c'est Rhythms of Resistance, ton quintet euh, au départ, et puis après t'élargis le propos, euh, puisque le deuxième CD a été capté au cours d'un concert avec l'Orchestre National de Bretagne, on va en parler d'ici quelques minutes ensemble, euh, Naysam Djerel, tu restes à nos côtés dans Daily Express, et on va surtout écouter un morceau avec l'orchestre juste après ça.
2: 12h-13h, Daily
1: Express sur TSFJ. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites, ou alors tarte aux poireaux.
2: Jean-Charles Doucan.
1: Qu'est-ce que Al-Andalus, euh, extrait euh, de ton nouvel album Naïsam Jalal qui s'intitule Un autre monde qui a été enregistré euh, avec le quintet of Resistance, qui, qui célèbre ses 10 ans cette année. Euh, mais également, là on est passé du quintet au Grand Orchestre, avec aussi l'Orchestre National euh, de, de Bretagne. Euh, et il me semble, tu vas me dire si je me trompe, que on est venu te voir pour te proposer euh, d'écrire pour Grand Orchestre, que l'idée n'est pas venue de toi
2: non, l'idée n'est pas venue de moi parce qu'en fait, tu sais, quand tu n'as pas les moyens de faire un truc, ça ne sert à rien de... de ouais, d'y penser. De... <rire> Donc voilà. En fait, oui, effectivement, c'est euh, Xavier Lejeune qui est, directri... qui est directeur de, de l'Estran à Guidel, qui euh, est venu me proposer une résidence d'artiste associé pendant deux ans et qui m'a dit « Voilà, j'adore comme tu écris, j'adore ta musique et j'aimerais vraiment voir comment tu écrirais pour un grand orchestre et je voudrais te proposer ça. » Donc je lui ai dit, bah grand comment Il m'a dit, bah grand comment symphonique. Donc euh, voilà, Donc euh, ça a été un gros gros défi. Vrai que ça a été
1: impressionnant au début Ou ça a été euh, bah, oh... une joie Ça a été quoi le premier sentiment
2: Alors, ouais, alors déjà euh, de la joie, de la fierté, et puis aussi euh, le sentiment voilà que c'est un vrai défi et qu'il va pas falloir se vautrer, tu vois. Donc... Euh... Si tu veux, la difficulté d'écrire pour un orchestre, c'est qu'en fait, il y a des timbres dans l'orchestre que moi, je, je mets, je, tu vois, avec lesquels j'ai pas forcément joué. Par exemple, j'ai n'ai pas joué avec un bassoniste, j'ai pas joué avec un, un, un corps, je n'ai pas joué avec, tu vois, bon, j'ai déjà joué avec des clarinettes et tout, mais c'est vrai que. Euh, écrire pour ces instruments-là en section, dans leur rapport avec les autres timbres de l'orchestre et tout, c'était quand même. Enfin, euh, c'est un métier en général. C'est des arrangeurs professionnels qui sont euh, euh, embauchés par les compositeurs pour faire ce, ce genre de d'arrangement.
1: Et tu l'as fait toi du coup Tu as et fait ben, appel hein.
2: Non, non, pas du tout. Non, non, c'est moi qui C'est moi qui ai arrangé toutes les toutes les parties d'orchestre. Et c'était justement ça la, la grosse difficulté aussi. C'était enfin le gros défi, c'était de voilà de me dire bon. Euh, je sais qu'aucun arrangeur jamais euh, n'arrangera comme la musique qu'il y a dans ma tête. Donc ça sera probablement super, mais ça ne sera pas du tout euh, ce que moi j'imagine. Et donc le gros défi c'était bah, il faut que euh, ce que, que j'arrive à faire, à produire, soit à la hauteur de ce que j'imagine. Donc ça c'était vraiment la, la grosse difficulté au niveau de l'écriture. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau de l'interprétation, comme euh, j'écris quand même un répertoire qui est super complexe euh, d'un point de vue rythmique, avec des équivalences rythmiques auxquelles les orchestres ne sont pas habitués, c'est vrai qu'il fallait vraiment choisir le bon chef d'orchestre aussi, et puis, euh, et puis aussi euh, prendre des décisions par rapport justement à la formule de l'orchestre. Donc C'est-à-dire, j'ai décidé qu'il y aurait le même nombre de pupitres que dans un orchestre symphonique, mais de diviser euh, l'orchestre par quatre. Ouais. Donc en fait, c'est un quart de symphonique. Et, euh, et l'idée, c'est qu'en fait, si tu veux, dans un orchestre, il y a tellement de monde qu'il y a une espèce d'inertie euh, qui est vraiment complexe à gérer si tu dois être super précis rythmiquement. Et surtout dans le cadre d'équivalences rythmiques et de mesures impaires et tout ça. Et donc, du coup, ça a été ma première décision. Et en fait, en discutant avec un musicologue spécialisé dans la musique classique, il me disait que c'était aussi le genre de décision qu'avaient pris des, des gens comme Béla Bartok ou d'autres grands compositeurs qui avaient une écriture très rythmique. Donc ça m'a un peu confortée, si tu veux, dans ma décision. Je me suis dit, bon, ça va, je ne suis pas complètement à la rue. Et, euh, et le travail de Zaria Ziwani, qui est donc euh, la chef d'orchestre que j'ai choisi pour diriger cette symphonie, a été vraiment, euh, vraiment énorme. Elle a fait un gros gros travail pour que la musique sonne, pour que l'orchestre soit en mesure de jouer les choses comme il fallait. Enfin voilà, C'était vraiment, vraiment super. Euh, un super atout de l'avoir à nos côtés quoi.
1: Et ça a demandé j'imagine un, un, un gros travail préparatoire avant de te lancer dans, dans, dans l'écriture, tout ce que tu nous expliques c'est aussi le, 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 le fruit d'une longue réflexion et de recherche euh... Ouais bien
2: sûr, alors après si tu veux moi comme j'ai quand même ma première, ma première formation, c'est une formation classique donc j'ai jamais été professionnelle dans la musique classique, mais mais euh, j'ai quand même euh, fait des stages d'orchestre. J'ai été cinq ans dans l'orchestre symphonique du conservatoire, tu vois. Donc j'avais quand même une vision, un minimum, de l'intérieur d'un orchestre symphonique, de comment ça sonne, de tu vois, de de quel de quel euh, voilà, de un peu. Enfin, j'étais pas complètement, tu vois, étrangère à, à, à ce monde-là. Mais euh, c'est clair qu'il y a une grosse réflexion. Puis il y a eu un, un gros gros travail d'écriture. Et puis ce qui était complexe, en plus. C'est que je voulais que donc la musique elle elle sonne en quintette et avec l'orchestre. C'est-à-dire que il fallait que ça sonne avec l'orchestre, ça soit pas trop fouillis, que les timbres se marient bien et tout ça, et en même temps il fallait que en quintette elle n'ait pas l'air vide la musique. Et donc ça a été super compliqué, si tu veux, au niveau de, de l'écriture. Alors parfois je commençais à écrire directement pour l'orchestre, ouais. et ensuite euh, je j'enlevais je, des voix pour pour voilà pour que ça tienne pour un quintette. Et en revanche, parfois, au contraire, j'écrivais pour un quintet et ensuite, j'arrangeais pour élargir à l'orchestre. Mais donc, ça a été un travail vraiment de va-et-vient entre les deux partitions, entre et un autre monde et la symphonie d'un autre monde. Et
1: qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de faire ces, 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 ces correspondances entre le quintet et, euh, et l'orchestre symphonique Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie euh, aussi, quand on t'a proposé d'écrire pour un orchestre symphonique, de ne pas mettre euh, le quintet de côté bah, alors, De l'inclure quand même dans cette aventure, ouais, d'une certaine manière
2: bah, En fait, ça faisait, ça faisait déjà longtemps que j'avais envie d'écrire pour le quintet. Euh, ça faisait bon, déjà des années que le Quintet existait, qu'on jouait le répertoire des deux premiers albums et tout ça, donc j'avais envie de renouveler le répertoire. Et puis, euh, euh, si tu veux, le problème d'un du, orchestre, c'est qu'en gros, un orchestre, bah, quand même, même en quart de symphonique, c'est quand même 27 personnes. Donc si tu n'as pas les moyens de tourner avec 27 personnes, bah, en fait, ta musique, tu ne la joues pas. Et donc, euh, moi, jouer ma musique, enfin écrire pendant trois ans un répertoire qui va être joué 5-6 fois, euh, c'était trop frustrant pour moi. Et par ailleurs j'avais vraiment envie d'écrire pour le quintet et en plus de ça je me suis dit bon bah le quintet nous ça fait quand même des années des années qu'on travaille des équivalences rythmiques et tout et on va servir de moteur aussi et de, et de référence pour que l'orchestre se cale sur nous aussi tu vois donc c'était tout un travail euh, et puis aussi c'est vrai que depuis des années des années mon travail ça consiste quand même à essayer de défacer voilà, la notion de frontière que ce soit voilà, euh, sur terre où je, je pense qu'elles n'ont aucune légitimité ou dans la musique où elles, elles en ont encore moins et donc euh, si tu veux j'ai toujours essayé de, de composer avec euh, des vocabulaires empruntés à la musique classique, à la, au jazz euh, à la musique arabe, à la musique indienne à la musique mandingue, à la musique d'Afrique de l'Ouest tu vois c'est vraiment des influences qui, 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 qui s'entendent dans, dans mon travail et euh, donc je me disais voilà ce qui va être super chouette avec l'orchestre symphonique c'est qu'on va pouvoir encore plus brouiller les pistes et même brouiller les pistes entre l'orchestre et le quintet parce qu'en général les gens ils envisagent bon, l'orchestre comme un accompagnateur et le quintet comme des solistes. Donc, comme si c'était par exemple un concerto grosso, tu vois, avec plusieurs solistes. Et en fait, moi, mon, mon, mon idée, c'était vraiment d'essayer de donner des parties solo à l'orchestre, où c'est le quintet qui les accompagne. Ouais. Des moments où, au contraire, c'était moi qui étais soliste avec un membre de l'orchestre, avec l'orchestre et le quintet qui accompagne. Au contraire, parfois, un membre du quintet qui est soliste, l'orchestre qui accompagne. Donc, en fait, c'était vraiment de brouiller les pistes entre eux. Euh, les rôles supposés et, euh, tu vois, et, et préjugés des deux de, de formations. Euh,
1: ce groupe, il s'appelle Rhythms of Resistance, euh, le quintet de, de départ, et tu nous le disais, euh, il célèbre ses 10 ans en, 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 en 2021. Euh, Rhythms of Resistance, ça sonne comme bien plus qu'un qu nom de groupe pour revenir à ton engagement, à tes combats euh, et à ta vision euh, du monde. Il a été fondé, euh, non pas sur, sur quelle braise, mais sur quelles sur quelle, sur quelle réflexions et quelles envies, euh, sur l'envie de dire quoi euh, ce, ce, ce groupe
2: Alors c'est vrai qu'au début. Des euh... rythmes de
1: résistance en résistance. Ouais.
2: C'est vrai qu'au début, euh, euh, j'écrivais. En fait, Rhythms of Resistance, c'est ma première formation vraiment où c'est moi qui écris la musique et je suis vraiment leader seul, Enfin, seule. Euh, voilà, où c'est vraiment ma musique, c'est moi qui compose toute la musique. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais quand même beaucoup de musique qui était écrite et qui dormait sur du papier. Et, euh, et j'avais envie de la faire vivre. Donc euh, j'ai été chercher des musiciens que j'aimais, que j'admirais, avec qui j'aimais jouer, avec que j'aimais écouter. Et je leur ai demandé si c'était OK pour, pour voilà, jouer ma musique. Donc c'est vrai que c'est parti de, de là au départ. Et Rhythms of Resistance, pourquoi le nom Parce que euh, bah, tout simplement, en fait, je me suis rendu compte que dans ma musique, euh, bah, comme j'écrivais des choses qui étaient vraiment profondément euh, à moi et, 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 et profondément en moi, euh, des douleurs, des réflexions, des émotions... Euh, euh, de la colère, voilà. Euh, au début, le, pr le premier répertoire du, du quintet, il y avait un morceau qui s'appelait Beyrouth qui parlait de la, de, la, de la guerre civile au Liban. Enfin, il y a beaucoup de morceaux que j'avais écrits entre, entre Paris et Beyrouth. Euh, à l'époque, je vivais donc, entre Paris et Beyrouth et, et à Beyrouth, je, je vivais dans les camps de réfugiés palestiniens. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, c'est vrai que toute ma vie, elle était vraiment liée à cette, cette notion de résistance et, euh, et je, je le vivais au quotidien et j'avais besoin de l'exprimer dans ma musique. Et donc, euh, bah, tout simplement, en fait, quand j'ai voulu choisir un nom euh, de groupe pour jouer cette musique, c'était évident qu'il fallait que la notion de résistance, elle apparaisse quelque part, puisque euh, cette musique a parlé de ma vie, et que ma vie, elle était liée à, à, à cette idée-là, quoi. Euh,
1: c'est les dix ans de Rhythms of Résistance, on est en, en, en 2021, c'est aussi euh, les dix ans du printemps arabe, et il y a pile dix ans, le 11 février euh, 2011, euh, Hosni ou Barak, en Égypte, euh, quittait le pouvoir, là, c'est le dixième anniversaire. Ouais. Euh, quel regard tu portes toi, euh, sur ces printemps arabes, dans les différents pays où ils sont sont déroulés dix ans après. Euh, on parlera de la, de la Syrie après, mais, 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 mais l'Égypte, euh, la Tunisie notamment.
2: Bah, en fait, c'est vachement douloureux que ce soit n'importe quel pays, même si les situations sont complètement différentes. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu longtemps aussi au Caire. J'ai vécu trois ans là-bas. Euh, j'ai été euh, l'année suivante de la Révolution en Tunisie invité pour le festival de la Révolution à, à, à Sidi Bouzid. Tu vois, donc en fait, c'est vrai qu'on était euh, remplis d'espoir. On était vraiment remplis d'espoir. Il y a eu un élan... Euh, Tellement, tellement beau euh, d'espoir de, 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 là-dedans, on, on pensait qu'on on, on pouvait le faire. Et je pense que c'est la Tunisie qui a le, le mieux réussi. Euh, et c'est vrai que ça a été très très dur, mais c'est vrai que tu peux pas... En fait, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait la volonté des peuples, le sacrifice des peuples euh, face à la dictature, face à la corruption, face à la faim. Et il y avait aussi ben, les, 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 voilà, les enjeux internationaux euh, et, et les décisions qui appartiennent pas au peuple. Et je pense que toutes les, toutes les révolutions, euh, que ce soit la révolution égyptienne, la révolution syrienne, la révolution libyenne euh, et la révolution tunisienne dans un, un petit peu une moindre mesure, ou la révolution yéménite, euh, ça, a été, ça a été vachement dur parce qu'en fait, on a été trahis par... Euh, eh ben, par les gouvernements des, des, des autres, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'à plein de moments, même en Syrie, à, à un moment, c'est clair que voilà, le, le régime syrien était à deux doigts de, de, de tomber. Et, il a, et si, si euh, euh, les Russes n'étaient pas intervenus, si les Iraniens n'étaient pas intervenus, euh, si les Américains n'avaient pas laissé faire, parce qu'ils voulaient laisser faire, parce que de toute façon, en fait, c'est là où en fait tu te rends compte que cette idée qu'on a qu'il y a deux camps, qu'il y a un camp impérialiste et un camp qui l'est pas euh, du côté des Russes, en fait, c'est de la connerie. En fait, les Russes, ils sont tout aussi impérialistes que les Américains. Euh, les Iraniens sont comme les Turcs. Enfin, tu vois, en fait, il y en a, il n'y a pas un gouvernement pour attraper l'autre. Et le problème, c'est qu'en fait, les révolutions, qu'elles soient en Syrie, au Yémen ou ailleurs, elles ont été euh, ben, ben, euh, kidnappées, elles ont été, elles ont été, usurpées par par, par, par les enjeux inter, par tu vois le le, le, le le, le fait que les, les, les puissances euh, étrangères se soient euh, voilà, insinuées et, euh, et pris des décisions contre le peuple, tu vois. Oh, oh, oh. Tu te tu, dis tu, quand même, c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, moi par exemple, j'étais pour que... En fait, je suis pour que les peuples jugent leurs leur, leur dictateurs. Donc il n'était évidemment jamais question euh, pour les Libyens de demander à ce que quelqu'un, euh, notamment la France ou l'Angleterre, aille assassiner Kadhafi. Euh, ce n'était pas du tout ça. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était choper Kadhafi et, et, et faire eux-mêmes le jugement et faire eux-mêmes la sentence et faire, et faire tout eux-mêmes et, et en fait euh, c'est pareil en Syrie, on a, on a beaucoup menti on a dit oui euh, la révolution syrienne en fait c'est la révolution des américains et tout mais en fait c'est pas vrai parce que les américains ils sont, ils sont rentrés en Syrie pour euh, lutter contre Daesh mais ils sont jamais rentrés en Syrie pour lutter contre le régime alors que, enfin voilà donc en fait c'est que, que des mensonges dans tous les sens et il y a une espèce de cynisme et d'hypocrisie qui est assez euh, abjecte parce qu'en fait les mecs ils se partagent un gâteau qui est cuit dans le sang des gens. Et c'est ça, ça qui est horrible. Et tu te dis là, ça fait dix ans, par exemple, la, la révolution syrienne, on n'en entend plus parler du tout. Euh, avec et, une
1: situation dramatique, hein, une et, et, pire et, que dramatique. et un pays exsangue.
2: Ah ouais, non mais c'est clair. En fait, les gens... Moi, je, je parle avec ma tante qui est à Alep, je parle avec, avec des gens autour de moi. Et en fait, les, les, les gens, ils, ils, ils ont faim, quoi. Ils ont faim, ils peuvent plus rien faire. Euh, à Alep, si tu veux faire quoi que ce soit, tu es obligé de demander, euh, tu vois, l'autorisation de la mafia russe. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Les pays sont, sont dans des situations où ils sont, en fait, presque colonisés par d'autres, tu vois. C'est vraiment... Euh... Et c'est super dur, et tu peux pas reprocher aux gens d'avoir euh, euh, voulu être libres. S'ils si ont fait cette révolution, s'ils si on, ont payé de leur vie, qu'ils ont payé de leur pays pour le faire, c'est qu'ils avaient pas le choix, en fait. Et donc on peut pas, parce qu qu'il y, qui y en a qui regrettent. Il y en a qui disent, ah, oh, je regrette qu'il y ait eu la révolution. Mais en fait, tu peux pas regretter. Si, si les gens, eux-mêmes, ils ont, ils ont décidé de, de, de payer de leur vie pour être libres, c'est qu'à un moment, ils avaient plus le choix. Et, et ce que je trouve énorme, c'est que nous qui, voilà, nous vantons d'avoir des, des valeurs, d'être, voilà, les, les défenseurs des droits de l'homme et tout. On a laissé les gens crever comme des, comme des, comme des chiens, quoi.
1: Il euh, y a quand même, de ta part, un peu d'espoir concernant notamment la situation en Syrie ou, ou pas du tout
2: bah, Je ne sais pas trop, en fait. Je pense que tout est, tout est imbriqué et je pense qu'on est à la fin d'un monde. Voilà.
1: De façon plus globale. Ouais, de
2: façon plus globale. Je pense qu'on est à la fin d'une civilisation, on est à la fin d'un monde, et c'est aussi euh, là-dessus que j'ai fondé cette réflexion sur euh, sur cet album, un autre monde. Euh, le précédent album, Almo To Al Mazala, c'était vraiment un hommage à la révolution syrienne, mais là aujourd'hui, après toutes ces années, je me dis qu'en fait, la révolution, elle peut être que globale. Et, euh, et, et voilà, je suis pas. Tu vois, je suis pas. Je pense qu'à qu un moment, les gens n'auront plus le choix, tout simplement, parce que en fait, c'est plus, plus, plus tenable et c'est carrément indécent quand tu vois que tu as des jeunes ici en France qui font la queue pendant des heures, euh, qui sont étudiants pour l'aide alimentaire, alors que tu as des mecs qui sont milliardaires, qui ont vu leur fortune augmenter de je sais pas combien pendant le pendant le Covid. Tu dis, bon, bah là, il y, y, y a un truc qui n'est pas, pas, pas normal, en fait. Il y a un truc qui est même carrément indécent. Et donc, à un moment, les gens, quand ils auront faim, ils ne pourront plus tenir le truc, tu vois. Donc, je pense que vraiment, on est à la fin d'une du, époque, on est à la fin d'un monde. Et euh, moi, je ne suis pas pour la violence. Hein. Je ne suis vraiment pas pour la violence, parce que c'est toujours, toujours, euh, toujours les faibles qui font les frais de la violence, de toute façon. Donc, je ne suis pas pour la violence, mais en même temps à un moment, les gens n'ont plus le choix. Et la question ne se posera plus et il faudra rentrer dans un rapport de force qui sera violent de fait. Donc, euh, donc j'espère juste qu'on va pouvoir construire cet autre monde avant d'en arriver là, en fait, simplement.
1: Un autre monde, c'est aussi le titre de ton album, un double CD. Merci beaucoup Naïssam Jalal d'être passé euh, nous voir sur TSF Jazz dans Daily Express. Avant de se quitter, tu vas nous interpréter un, un dernier morceau avec une partie de ton groupe. Qu'est-ce qu'on va entendre
2: Paysage de notre destin.
1: C'est juste après la pub, je te laisse t'installer et tu vas être euh, rejointe par euh, Karsten, euh, Ochapfel à la guitare et au violoncelle, Damien Varayon à la contrebasse et Arnaud Dolmen à la batterie.
2: Jean-Charles Doucan, Daily Express sur TSF Jazz.
0: Oui, faites-nous une féerie Ouais, mais y vos bon boyons, oui. de Dieu Le live. Faut que ça trucule, recule, faut que ça vase, hein
1: avec ce midi à nos côtés, la flûtiste Naïssam Jalal et une partie de Rhythms of Resistance. On, on va entendre à présent Karsten euh, Ochapfel à la guitare, Damien Varaillon à la contrebasse et Arnaud Dolmen à la batterie pour conclure ce Daily Express. Thank you. applaudissements qui en valent 10 000 Naysam Jalal, qu'on vient d'entendre sur TSF Jazz avec Paysage de Notre Destin en compagnie de Carsten Ochapfel à la guitare du contrebassiste Damien Varayon et d'Arnaud Dolmen à la batterie. C'est le groupe Rhythms of Resistance, également, également composé de Mehdi Shaib qu'on salue. Et lorsque cette crise sera derrière nous et que le groupe reviendra, il reviendra au grand complet et Mehdi sera de la partie, c'est sûr. Et c'est dit l'album s'appelle Un Autre Monde, c'est un double CD qui vient tout juste de sortir. Mille merci d'être passé nous voir dans Delhi Express et à très très vite.